1: 朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话为您带来的现场说法听众热线节目。我们的新闻中有提到，一九二八年的黑白动画片《威力号汽船》中的米老鼠呢，在大荧幕上首次亮相近一个世纪之后呢，进入了公共领域。这是否意味着这款米老鼠呢，可以由其他公司和个人免费使用了呢？在今天的现场说法听众热线节目中呢？摩道克称律师事务所首席律师郑伟俊将从案例出发，和我们一起来聊一聊版权和商标的话题。非常欢迎听众朋友拨打热线电话 13007993231300799323， 参与节目咨询法律和移民签证等问题。首先来连线本期节目嘉宾郑律师，您早
2: 。喂，你好
1: 。非常感谢郑律师做客我们节目哈，你这是2024年新年您第一次做客我们节目，祝您和家人新年愉快。万事如意哈，也非常、嗯、也非常感谢您一如既往对我们节目的鼎力支持啊！我知道您是在周末的时候才回到澳洲哈，对，哎，非常感谢您。嗯，郑律师哈，这个案例中我们看到，根据美国法律呢，是长达近一个世纪，是95年之后，《威力号》汽船的版权呢，在2024年，就是今年的新年第一天1月1号起到期，进入了公共领域哈。呃，这个英文原名叫 public domain， 就说。能请您帮我们解读一下，这个意味着什么吗
2: ？啊、呃，就是说这个呃，这当你去呃，当你去发明或者是当你去呃去出一个呃是可以被保护的一个版权的一个呃文章或者是图案或者是呃一一个呃想法的话，那你自动的话就会受到版权的一个保护。啊、嗯呃，那这个版权的保护的话，一般就是按照法律来去规定这个保护的时间的，啊、呃，可以是这个动画，可以是歌词，啊、呃，可以是一幅画。啊，那按照美国的这个法律的话，这个米奇老鼠的这个呃这这段动画，因为过了九十五年的时间，所以的话就是不会再受到那个版权的这个保护。那也就是说，如果有第三方想要去使用，或者是想去呃用部分的一个这个动画来去做自己的一个呃这艺术类的一个展现的话，啊、呃，现在可开始是可以的。
1: 嗯，这中提到一个年限是95年，其实这个应该是根据其实美国法律哈、啊，跟各个国家不同的国家，这个年限应该是规定不同的哈
2: 。对，呃，嗯、欧洲来说一般是大概是70年，那呃有分啊，这、呃、如果是画，如果是图案，如果是呃歌词或之类的话，这个保护的自动保护的那个时间都不太一样。嗯
1: ，我们看自这部动画片进入公共领域以来，正如您所说，一款名为。中文翻译过来叫《侵袭八十八》的视频游戏的预告片呢，已经发布，其中就出现了这个威力号汽船版本的米老鼠哈。这里提到的是该动画片中的黑白色米老鼠版本，是不是说其他版本都不能免费使用呢
2: ？啊、呃，这个只是看呃，只呃这个啊、呃、版权的话是没有一个。啊、呃，是跟注册商标的一个啊、呃、地方是可以去查询，或者是可以确认它是在保护什么的。那这个黑白的那个啊、呃、卡通的那个短片的话，因为是九十五年之前啊、呃、第一次呃是呃出呃是这个公共领域，所以它的保护期是九十五年。可是是否是黑白，嗯、或者是是否是呃是如果之后如果呃迪士尼有加上一个有颜色的那个米线。老鼠或者是米奇老鼠的动画的话，那保护的是在它的那个画还是它的那个颜色？那这个的话还不是百分之百确定。啊、呃，可是因为九十五年前，呃，只有这个呃黑白的这个动画，所以现在来说，呃，肯定是呃黑白的一个动画肯定是可以使用的。可是彩色的话，会不会连接到呃迪士尼或者是米奇老鼠商标的话，这个是不清楚的
1: 。那么，相信之后有。可能哈、啊，一些我看到一些人预测可能会有相关的法律诉讼啊，届时可能就会明晰一下，届时也请您来分析哈、啊。我们看到哈、啊，嗯、呃，这个版本的黑白色米老鼠、米老鼠哈、啊，一九二八年的版权过期了，但它的商标没有过期。具体来说，这个版权、商标，它们这两者有什么区别？各自保护的是什么呢？
2: 版权的话，就是保护作家的那个想法。那你一旦有这个想法落落到一个纸呃纸条上啊，你画出来的或者是你写出来的话，这个自动会有法律来保护你这个版权，就是保护第三方来去抄袭是不需要去注册的。可是商标的话就不太一样，商标的话是要主动去注册，而且商标的话是保护你这个产品的那个呃来出品的这个来源，所以呃商标的话是不会呃，这商标的话是不会有一个期限的，是如果你是注册的话，你可以一直注册，没有一个呃始终的一个呃过期的一个呃。年限，可是版权的话，就是呃会有一个法律上规定的一个保护期限。那这个美国动画的话，那就是九十五年
1: 。就是说他这个二一九二八年版的黑白米老鼠的商标没有过期，是说他这个东西，比方说就是，呃，比方说我要生产一个杯子，上面就不能贴他这个东西，可以这么理解吗？
2: 啊、呃，对，就如果生产杯子，就如果那米奇老鼠或者是那个呃迪士尼那个商标是有被注册的，所以你出,出一个产品的时候，你不能用他们那个商标。啊、呃，可是这个、呃、短片，它不是一个商标，它是一个呃，它是一个呃动画，而、呃、而且这个动画是被抄袭的这个保护而已。嗯、呃，所以呃，这这个这方面的
1: 话，就是为国企。如果我生产。T 恤的哈，衣服的哈，我的衣服上印了一个这个一九二八年版的黑白色的这个米其林米,米其林呃，这个米老鼠哈，这个时候觉得可以吗、啊
2: ？呃，如果单凭是这个米老鼠的话，啊、呃，如果是按照这个呃动画的那个米老鼠复制在一个 T 恤上的话，呃，单纯这个是可以的。嗯。可是如果你印了这个米老鼠之后之后。有违反到已经现在已经有的一个商标，嗯啊、呃，那这个就不可以。所以就是商标跟版权是有嗯、呃、有一个很大的一个区别的。啊、嗯呃，如果你在这个 T 恤你要注明你这个 T 恤来源的那个牌子、就是注明不是迪士尼，是注明是你自己的一个牌子，只是你使用这个图案的话，那这个的话啊、呃，可能是可以的。可是如果你是没有。让呃公分清楚，说你只使用这
1: 个图片，而你不是迪士尼的话，那这个可能就不可以了。非常感谢郑律师的介绍啊，介绍的非常详细，感谢您，听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 非常欢迎您拨打来参与节目，咨询法律和移民签证问题。接下来接听听众电话，这位是李先生，李先生您好
3: 。哎，你
1: 好。哎，您好，您先讲
3: 。是我吗？是您。哦，两位先生好，早上好,好早上好。我是这样的，我、嗯、我今年六十七岁，我是父母移民，我是去年二二年八月份拿到 P R 的。那拿到 P R 以后呢，因为我不懂英文，也不会说，那个都是我儿子在帮我办理什么事情。我呢是因为这里有福利，这个梅迪卡和呃奥博卡老年奥博卡，嘛，因为我这里出去要坐公交和。开车，这个对我们来说，没这两个工具，好像是很难生活。因为我们去玩玩、啊、买买菜啊，在这里，因为在儿子这里，这个带带孩子。对你有什
1: 么法律问题吗
3: ？但是我呢是这样的，我去申请奥博卡呢。奥博卡公司说，我已经一七年已经被人家申领了，我已经申领了。我儿子说，我才去年，我二二年才拿到那个 PR 的。怎么会那个一七年？我一七年正好六十周岁嘛，因为我还没拿到 PR。我现在呢，就是我到三得利公司去问，他们说这个你找 P 这个欧博卡公司，欧博卡是私人公司。后来我儿子就打电话，打电话就去问他说怎么回事？他说你一七年就领了，领了。那我儿子呢？我没领过啊，那给人家冒领了怎么办呢？这个我们不管这个事。那我们儿子就跟他们说，我们如果把他那个注销丢了，怎么可以吗？他说可以啊，你要把那个卡号报出来。哇，这时候怎么报得
2: 出来？报不出来啊。嗯
1: ，像郑女士这种情况该怎么办呢？啊
2: ，这么办？嗯、呃，那就是要要要去弄清楚说你是是有一个同名的啊，来、呃、之前是帮你申请过欧普卡，还是啊、呃、是有人冒充你的一个身份？呃，那你是可以拿着你的那个身份证件的话，就是跟欧普说，这你呃是要取消之前所有在你名下的那些欧普卡，再发布一一个新的。那嗯、呃，就是没有卡号的话，这你说是丢失了吧？所以他们应该不会强制要求你必须要去报这个卡号的。嗯，就说
1: 你丢失
2: 了。我、呃、说对，是身份的那个搞乱了，还是呃之前的确是有人用你之前的证件来去注册一个新的欧普卡？嗯。
3: 对对呀、啊，这个问题我就呃，我儿子就跟他们说了，我们就现在是丢失了，我们现在重庆要申请一个，他们说不可以。
1: 嗯
2: ，那你就可以说，这你之前呢都想、都希望要取消，先取消完之后再申请一个新的。
1: 嗯，可以申请先取消。<笑>
3: 有申请取消？取取啊，取消就是我申请的这个 OPPO 卡的但是他跟我说，你申请你要拿拿拿那个是什么证件？拿这个那个？我的证件。OPPO 卡的号码怎么都要报失在那在？郑律师的建议
1: 呢，就是您取消您名下的所有的卡，就是 OPPO 卡，这样的话再去重新申请，是吧，郑律师？对的、啊，嗯。按照这个方法。我到
3: 哪里去？我到哪里去申请撤销呢？
2: 呃，这个就是你先去欧普的那个官方网站，然后就是找到这那个联系电话或者是地址，呃，通过呃这那个网站拿到这准确的信息来去做。嗯
1: ，供您参考，您<好>可以试一下让孩子，好吧？好好，好，好,好嘞，谢谢,谢谢李先生咨询，谢谢祝您顺利。嗯听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目。做客今天节目的呢是莫德盛律师事务所首席律师郑伟俊。您可以通过拨打热线电话一三零零七九九三二三来参与节目，咨询法律和移民签证的问题。接下来我们接听下面一位听众，这位是张先生。张先生您好，大家
4: 好，大家、哎、好
1: 。哎，您好，您请讲
4: 。我有两个问题。第一个问题呢，就是我们可不可以在自己的车？车顶里面按这个上摄摄像头、um. 啊，第二个问题呢，就是在 housing 啊，我就在 housing housing 里面呢，这些居民呐啊,啊，这个呃居民他破住住客，我们叫住客破坏了。我我们的车子，那么我们可不可以向这个 housing 申请赔偿？或者他们有什么责任？有关此
2: 案件，谢谢。好、哦，那呃，车子的话是可以装那个摄像头的，啊、呃，那很多车子的话都会有那个行车的那个记录器，啊、呃，那呃，就是你的车子是停在路边，你还是可以去安装这个摄像头然后开着来去保护你自己的财产，或者是来去呃录制，呃，如果有人去破坏你的车之类的。啊、呃，那有关破坏那个车子的那个法律责任的话，那这个的话就呃是你就是要去向警方那一边去报警。如果你觉得有人是恶意去破坏你的那个车辆的话，呃，可是呃是你说可不可以呃是让一个机构来去负责他们的一些租客或者是呃是他们安排住在那边的人的话，这个是比较困难。呃，可是如果你是能采。采取到证据说是谁去破坏你那个车子的话，那你是可以向那个个人来去得去赔偿，或者是你可以考虑，如果你觉得很难来去采取那个证据的话，就是去购买这个车辆的保险来去保护你的那个权益
4: 。啊啊，还、啊、有，嗯、啊，我是在车顶上面安安这个三针头，不是在里面，在车
2: 顶上面上面可以吗？啊、呃，理论上也是可以的，可是呃，是你安装的时候就是要，呃，是确保说你安装的是稳固的，呃，然后可是你如果车呃，那个摄像头是在车子外面的话，那也可能是被损坏或者是被拆除的那个几率会比较多，特别是如果有人一直在破坏你的车辆，所以是可以的话，最好是放在车子里面。可是理论上安装在车子的外面也是可以的。
1: 嗯，张好，谢谢，谢谢，<嘞>是是谢谢，张先生，祝您顺利。接下来我们接听下面一位听众，这位是吴女士，吴女士您好
5: 。啊、哦，大家好，哎、好呃，那个，呃，郑律师你好，这个、呃，这个事情已经困扰了我一年了，可以说给我是这样的事情，就是我的、呃、两个包裹、呃，从中国大陆就是两个箱子的东西，价值大概是一千澳币，被寄往这边悉尼，那么是。我。呃那个这个寄往悉尼的那个那个寄件的人呢，是我在中国大陆的妹妹。然后呢，我要求她把这个东西是寄到我的地址的，但是她没有，她把东西寄到了她的同谋、她的相好那边。然后在她相好那边呢，已经这个东西已经一年多了，就二零二零二二年十二月底寄过来的，那么两月份到达那边的都有记录证明。但是那个对方呢，不肯把东西还给我。我打电话也好，呃，给他写信也好，他都说不关他的事。那么这个事情我也报警了，但是警方现在呢说，因为我妹妹不是这边的，那个追查那个男的呢，他们查到了他的电话手机号，也查到了他所住的那个区域，但是呢，他们打电话给那个男的呢，那个男的始终不接。那现在我就是问。像这样的，他帮做帮凶藏匿我的东西，呃，不拒不还，那么警方是不是可以有追查他的刑事罪？就是说，可以上门去搜查，或者说是警察他如果不还，呃，可以上诉他，警察上诉他起诉他，可以吗？那么郑律师，你有什么好的办法？希望能够得到指教
2: 。因为呃，发件的这个人呃，不是你，是你的妹妹。所以的话，就是如果在澳洲这边，他你所说的那个同胞，他烧了那个物品的话，你很难去证明说这个物品呃这不应该发到给他，或者是他不是这个物品的这个法律所有者啊、呃。所以，呃，由于你的妹妹是呃是违反了你给她的那个委托的那个约定。所以一般来说，这种情况的话，应该是要在中国那一边去起诉的。就是你呃交代你呃你的妹妹在中国去帮你把这个物品邮寄过来澳洲给您，可是他违反了这个委托的那个范围，他发了给另外一个人，啊、呃，导致你的损失。他
5: 是故意的，他
2: 是故意的，呃、嗯，对，所以他他是没有按照你的指示去做。所以他这个呃，是违反了这个委托范围的话，就是导致你的那个呃个人的损失，就是那个物品现在拿不回来了。这个是你可以在中国那边去起诉，可是那么这边我现
5: 在我需要追查那个男的，嗯、因为东西在他这男的那里，因为我妹妹在这边是没有呃，他不是这边的公民，呃，他也不是这边的 citizen， 他没有身份的，所以查不到他的地址、嗯、什么。就像你说的，要到中国去起诉。起诉过的怎么样？那么在这边，那个男的做帮凶。那么虽然这个包裹上没有我的名字，但是当时他寄过来的时候有照片拍给我，就是那个放在那个男的库房里面。呃，那么也告诉我是几日几呃什么时候寄出，什么时候寄到的，在那个男的那边。然后包裹里面两个箱子里面有些什么东西？我都有照片，当时的时候和我妹妹的微信联系，呃，这个整个过程我都可以有这个事实来证明。那么现在就是说，我妹妹呃，现在我追查不到她，因为她不是这边的居民。那么追查到那个男的，警方也查到了那个男的呃那个呃区域。那么现在警方有什么呃可以拿到什么命令，或者说是警方有没有这个权利？他不接电话嘛？
0: 上他家去追追查他的责任目
2: 、呃。目前的话，应该是不够呃不不够的证据，我不够的不够的那个呃情况来去让警方去追索他的那个刑事的这个责任。因为的确他收到一个包裹，那个包裹也是寄给他个人的，所以呃这这个从初步的一个看法来说，他就是这个呃物件的那个收件人。啊、呃，那啊、呃，如果你是要起诉他的话，你可能要通过民事诉讼，就是说，嗯，是他呃，是、呃、收到你的那个物品，可是他没有，这不愿意释放给你，可是你也是要证明说，呃，这个物品是你。自己的是你是那个物品的所有者，只是说，嗯，是对方那一边，嗯，是你妹妹那一边是故意的，啊、呃，违反了你这个委托范围，然后发过去给他了。他说啊、呃，你这个欧洲这边的这个人收益，可是啊、呃，他是没有任何的付出，而且是知道是你的物品，你才可以去通过民事诉讼去起诉他。通过刑事、通过警方的话，可能会比较困难。嗯
5: ，那么为什么要民事？因为民事的话。肯定是这个费用很厉害，那个上庭费，让我语言不通又要那个。对，就是刚才
1: 郑律师介绍的哈，那个、就是说没有足够的证据来去提起刑事起诉哈，可能先通过民事诉讼，并且举证责任在吴女士自己，对吧，郑女士
2: ？那么就是说我对，因为刑事不
1: 会的啊，嗯，嗯就是方、嗯、从刑方的角度来
2: 说，嗯，他们要违法，嗯、呃，他是有人寄发了一个包裹给他，然后也是写写了他的名字，他收下了。所以啊，这、呃、你这，因为这因此，你是说他是需要负上刑事的责任的话，啊、呃，这个是是比较难的。嗯，供您参考一下。我认,呃、我认为
5: 他的，我认为呃，郑律师，请帮我，我认为东西寄到他那边，他是知道的。然后我之前也有打电话给那个因为是这样啊，郑律师已经给了您明确也有写信过，写信过给那个男的。那那个男的，就是说这个事情跟他没关，怎么没关呢？他知道是我的东西，怎么没关呢？还有我说的刚才寄出的东西的照片、寄出的日期和里面有些什么东西，我和妹妹之间的微信，还有这里面有的皮鞋是我找到了以前的照片，我穿过的是我的，正是这里面的东西是我的。那我，那怎么不可以刑事来追查那个男的？他有藏匿罪，他寄给他没错。是这个地址寄给他的，但是他知道是我的东西，他不还，他说这和他没关
1: 。嗯、呃，刚才律师呢已经给了您建议了哈，吴女士，您可以按照郑律师的建议来去思考、考虑一下，具体咨询一下专业的律师，可以吧
5: ？不是我专呃，这个郑律师呢是很专业的，也很资深的一个律师，又是我们华人容易沟通。我就想请教郑律师，那么警察为什么不可以用他私藏别人的东西藏了一年之久，而且他不接电话不呃的那个呃说他跟他无关，那么这个事情他也应该是有责任的，他是犯刑事罪。有一个警察告诉我，之前有另外的警察告诉我，这是属于偷窃罪，他偷窃别人的东西，明明知道这个东西不是他的，明明这个知道东东西是我的，我也找他联系过，也跟他说过，也好好的跟他商量过。那他拒执不还，他说和他无关。那个警，那个警方说，因为我现在那个住的地址没办法联系到那个我打听到的那个警。嗯，吴女士因为时间关系啊，
1: 郑律师是不是说，嗯，这个还是需要经过民事诉讼才可以呢
5: ？没，我现在补充的这些细节，请郑律师告诉我，有警察这么说，他是属于偷窃罪，藏匿私偷别人的东西，拒执不还，可不可以？警察去追查，警察要从。警察要拿到什么令，可以去刑事去追查他
2: <咳>？如果是偷袭罪的话，那绝对是可以通过警方。可是目前我没有看到这个是一个偷窃的一个行为。如果他那个包裹是写在你的名下，只寄到你的名下，只是送错地址或者送错人的话，他拿到的话他故意的包，嗯、他是呃，他就不给你的话，他不还给你的话，这个就是盗窃罪。可是如果这个包裹是明明是写的他的那个名字的话，那就身里面的物品不是他的，你这个责任是应该要追索到你这发现的这个人。那就是你的妹妹，所以我就说了，这如果你妹妹那边是追索不到的话，那你可以试图去通过民事来去向她去把这些物品要回来。可是，如你说是的责任的话、嗯，啊，出不、呃、来不是没有的、嗯。这你不还这这，这你你从别人的手里拿一个东西，或者是你合法的拿走或借走，然后不还的话，那第一个你拿这你没有经过别人同意拿走的话，这个是盗窃罪，这个是可以。负上刑事责任的，可是如果你是合法的拿走啊，或者是合法的收到这个文呃那个物件，可是你拒绝去偿还的话，那这个就是一个民事的一个合同上的一个问题，而不是一个刑事的一个责任
1: 。嗯，郑女士介绍的非常清楚的吴女士供您参考，祝您顺利。接下来继续接听听众电话，这位是丽丽丽丽， Lily, 您好
0: 。哎，您好
1: 。哎，您好，您先讲。
0: 啊、呃，我的问题是说，我二十几年前立了一份遗嘱，就是那个，呃，我和先生百年之后的那个互相的那个继承，或者是第一顺序的那个就是一个孩子，那么问题是在。二十多年前没跟这个律师联系过，现在我也不知道怎么能找到他。那么我这个情况下，我是说，我再立一个新的遗嘱，找一份，找一个新的律师楼，呃，立个新的遗嘱，那么前面的遗嘱是不是就自动作废了？那么还有一个呢，就是复杂一点，我用什么方法可以找到原来这个律师？谢谢。嗯
2: ，好了，那呃，这简单来说，这如果你呃找一个新的律师立一份新的那个遗嘱的话。那之前的遗嘱的话就会自动作废，所以嗯、呃，是你不应嗯、呃，是抓紧去找你之前的那个律师，啊、呃，你可以呃简单的去去找新的律师事务所帮你写一份，里边也会注明说啊、呃、标准条款就是注明说你之前所写的那些遗嘱都是作废的，那这样子就好了。啊、呃，可是如果你是还是想要去找到你之前的那份遗嘱的话，那就是找一下之前的那个律师事务所。啊、呃，那啊、呃，你可以去你这个州啊、呃，这如果你记得你律师的名字的话，你可以去你的那个州的那个律师协会，去查询一下你写当初帮你写这个立那个遗嘱的那个律师啊、呃，现在有没有还在呃，这还、呃、还在啊、呃、当律师？如果有的话，你可以找到他的那个联络的方式。如果你有那个律师事务所的那个名称的话，那通过律师协会，如果原始的那个律师事务所是已经关门了，那他们会呃协会那边的话会有一个呃安排，就是把他们嗯、呃、就旧的那些遗嘱文件保存了，或者是会委交给新的一个事务所会。帮你去，呃，去保管，呃，所以你是可以通过呃律师协会的那个协助去找到呃你之前一份遗嘱，或者是之前帮你代理的律师或者事务所
0: 。那么我想请问，这个律师协会是说我在公用电话上就能找到，还是怎么怎么去联系呀、啊
2: ？啊、呃，对，是你你是在呃哪一个州
0: ？我、哦、在悉尼。
2: 是你，所以你去那个 New、啊、对,对，你去那个 New South Wales 的 Law Society 那一边跟他们咨询的话，他们就会协助你找到这些那个律师或者是事务所。嗯嗯
0: 、那这个是不是在网上可以找到？是吧
2: ？对，网上可以找
0: 到。嗯、哦，那我就试一试。还有一个最后一个问题，我想麻烦一下，如果我要是放弃寻找，可以联系您吗？就是说做一个新的遗嘱，方便的话。
1: 嗯、啊，是可以的。对，好，我们如果您想找我们的嘉宾做这个嗯、呃、相关的事务咨询的话呢，<的>您可以不挂断电话，留一下您的联系方式好吗，丽丽
0: ？好的
1: ，好的<了>，那<我>您请不挂断电话，我们的导播会跟您单独联系一下好吗
0: ？哎，好，谢谢好，谢谢
1: 。接下来我们接听下面一位听众的电话，这位是钟先生，钟先生您好
6: 。哎，您好，您好，您好，您家讲。嗯，好，那我我有一个问题想咨询一下，呃，律师先生。呃，这是有关交通法规的，是我收到一张罚单，他说他说是我趴车趴在那个 driveway 前面，但是呢，这条 driveway 是废弃的，就是不用的 driveway， 并且那个 property 他已经用围墙封起来了，然后呢，我也呃进行了 review， 但是呢，他还是维持原判，他说你就是趴在呃 driveway 前面，那我有两个问题，一个问题就是说。请教一下律师，他这个呃判罚是不是是不是合法？就是我是不是违反了呃交通规则？第二，我如果去靠他的话，有没有胜算？啊，谢谢。
2: 嗯、呃，这个主要是看，呃，你说这个呃 d r i v e 是没有在使用的，或者是，呃这个呃房子被围起来的话是是什么情况？可是，一般来说，如果它的确是一个 driveway， 就是没有在使用这个房子，或者是那个房子被围起来的话，也不，呃，也不导致你是可以合法的。是堵住他那个 driveway， 因为有些房子就算是围起来的，它可能是在装修或者是在做一些施工，所以因此会围起来。可是，嗯、呃，是这个，嗯、呃，是 driveway 的那个通道可能还是在使用的。所以，简单来说，如果你还是堵着那个 driveway 的话，那呃，他们是要全力给你发啊罚、呃、单的。嗯
6: ，呃呃，对呀、啊，他那个 property 是整个一片地，就是那个房子
1: 拆掉了，是一个工地。但是随时有可能建设，所以说他堵在专 r 上还是会可以开发单的，是吗，郑律师
2: ？对，因为他可能是是这它的那个这施工的那个车车辆可能要进出入啊，或者是这如果是重建的话，别的仪器啊或什么的话，可能还是要使用这个 driveway 的。
1: 嗯，供您参考哈，钟先生。那么也给我们提个醒哈，祝您顺利，钟先生。非常感谢听众朋友们两个小时的支持啊，非常感谢郑伟军律师。听众朋友，在节目的最后呢，温馨提醒您：因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目的仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷呢，请您咨询专业的律师
0: 。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com.au/language/mandarin 学。获取更多澳大利亚新闻和资讯。